0: Alla överens om att skadeståndet ska betalas så fort som möjligt men obunden samling vill inte ha en sanningskommission. Vi och framtiden är temat under årets samtal. Oida Kronholm sätter upp en pjäs på Nationalteatern. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. Gå eftermiddag! Dagens lagtingsdebatt om skadeståndet i det så kallade elhybridmålet var både kortare och mer stillsamt än vad många hade förutspått. Landskapsregeringen äskar om nästan 13,3 miljoner euro för att kunna betala av skadeståndet och alla var överens om att så måste ske så snabbt som möjligt. Det finns också en stor enighet om att transparens är ärendet är viktigt för att förbättra förtroendet för den åländska politiken. Självstyrelsen har sitt bättre stunder än den vi har idag. Förtroendet för åländsk politik är lågt nu.
1: Det sa Simon Påvals, Liberalerna och Villevalve, Moderatsamling. Och det flesta överens om att en grundlig utredning måste göras över hanteringen av elhybridfärjan från början till slut. Vissa kallar det en granskning, andra en sanningskommission. Du hör Socialdemokraternas Nina Fellman.
2: Jag vill understryka en gång till att det fullständig transparens- för Socialdemokraternas del är den enda vägen framåt- för att återställa allmänhetens förtroende- för landskapsregeringen och för lagtingen. Och vi välkomnar den granskningen även om det kanske kommer fram- saker som är obekväma för oss själva.
1: Det är Nina Fellman- det enda parti som uttryckt skepsis mot en ny granskning är obunden samling. Du hör Stella Negeland.
0: Vi kan inte ha en sanningskommission som berättar för folk att här ligger den yttersta skulden och den här kommer tvåa. Utan folk ska nog få läsa själv och sen avgöra vem de tycker bär den yttersta skulden och det kommer skilja sig mellan människor.
1: I lagtingsdebatten förde Stellan Egerland flera gånger fram den granskning som landskapsrevisionen i februari 2021 slutförde om projekt Västra Fögle. Många kontrade dock att den granskningen inte täcker hela händelseförloppet. Framförallt inte hävningen av avtalet och domslutet.
0: Kompletterar den då? Men då ska det bara vara information? Vi tycker att det verkar konstigt att sätta till en grupp till nu som ska komma till ytterligare en slutsats. Så, ja, nej, det, det känns nog som en slöseri med pengar måste vi säga.
1: Nu ska finans- och näringsutskottet behandla budgetförslaget och på måndag fortsätter debatten i lagtinget. Imorgon torsdag eller på fredag väntas landskapsregeringen fatta beslut om det ska ansöka om besvärstillstånd av högsta domstolen. Du hör landrådet Katrin Sjögren.
2: Jag räknar med att vi ska komma till en slutsats den här veckan faktiskt. Det är i alla fall vår klara ambition.
0: Och sist är lantrådet Katrin Sjögren och reporter i lagtinget var Felicia Bredenberg. I Åland Gallups resultat som presenterades i Nya Åland den 5 februari uppgav 60% av de svarande att de saknar eller endast har litet förtroende för landskapspolitikerna. Dessutom visar Åsups undersökning från 2023 att förtroendet i allmänhet är lågt för åländska politiker. Det politiska förtroendet brukar återvända till naturliga nivåer efter förtroendekriser. Men det finns också långsiktiga trender mot ett lägre förtroende. Det menar Henrik Serup Kristensen som är äldre akademilektor inom samhällsvetenskaper vid Åbo Akademi. Och så här svarar han på hur man bygger upp förtroendet igen.
3: På kort sikt så kan det förstås vara viktigt att placera ett ansvar för felaktiga beslut- så att, att man faktiskt vet vem som bär ansvaret och, och vem som har gjort fel. Eh, sedan är det också viktigt att politiker faktiskt vågar att erkänna om de har gjort misstag och, och för, förklara varför de har gjort misstag. Jag, jag tror att de, de flesta människor förstår att, att det inte alltid är möjligt att ha fullt överblick över ett, ett beslut. Så att misstag kommer att hända men det är alltså viktigt att politikerna vågar att erkänna när det, när det sker misstag. Eh. Finns det
0: exempel på där återuppbyggnad har fungerat bra? Jag tänker här utan att det har varit folk som har behövt avgå eller att det har varit omval etc. Eller är det, är det sådana åtgärder som krävs för att få tillbaka förtroendet?
3: Alltså, det, är, det är viktigt att man ser mellan vad som sker på, på kort sikt och på lång sikt. Jag tror på, på kort sikt så är det viktigt just det här med att man kanske placerar ansvar. och till exempel att en minister måste avgå eller någonting sånt. Men, men på lite längre sikt så behövs det ju en, en, hel, en förändring i hur man tänker på politiken. Att, att man faktiskt, äh, politikerna, äh, agerar på ett autentiskt sätt. Att de motiverar och argumenterar för sina beslut. Ertjänar när det begår fel. Äh, och, och genuint försöker att träffa välgenomtänkta och långsiktiga beslut. Och samtidigt handlar det förstås också om att medborgarna måste acceptera att det inte alltid är möjligt att både genomföra alla löften och att det ibland också kommer kommer att hända även inom politiken.
0: Och det sa Henrik Serup Christensen sen han intervjuades av Rasmus Karlsson. Vi och framtiden är temat för den tionde upplagan av Ålands fredsinstituts samtal om fred som arrangeras den 21 mars. Dagen inleds med ett panelsamtal i Kastelholms slott med KG Hammar som är teolog och gästprofessor vid Lunds universitet och tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan. Vi på docent i ekonomisk historia samt Lotta Tominen, som är samordnare för fredsarbete vid Finlands scouter. Panelsamtalet i Kastelholm sker i närvaro av president Tarja Hallonen och leds av Fredsinstitutets avgående direktör Sia och Åkermark.
2: Många upplever att vi lever i en mycket mörk tid. Jag tror att det finns också de som är uppriktigt rädda. Och i sådana situationer är det jätteviktigt att man inte sitter sitter ensam i sin kammare med alla dessa grubblerier. Utan att vi både som vanliga människor och i våra olika positioner och, och arbetssituationer kan träffas och ha tid att prata. Vad betyder den här oron, osäkerheten? Hur tänker vi kring framtiden? Vi ser också i forskningen att det är ett växande forskningsfält- det med framtidsstudier och hur framtiden ska bakas in i politiskt beslutsfattande. Och till exempel hur kommande generationer ska beaktas i de beslut vi fattar idag.
0: Det sa Fredsinstitutets avgående direktör Sia Biliopolo Åkermark om årets Kastelholmssamtal där temat är Vi och framtiden. Informatör Lis Lindvall och Anina Bärlund som är projektansvarig för evenemanget ser fram emot att ta del av samtalen kring årets tema.
2: Det är väldigt aktuellt i dagens omvärld. Det har blivit väldigt polariserat och oroligt i samhället, och vi tycker att det är naturligt att många också över generationer funderar och reflekterar över framtiden.
0: Hur ser du på temat.
2: Alla tar väl med sig sina egna perspektiv eh, och då ser vi de här olika deltagarna som är med i år att, att de har både perspektiv från olika områden i samhället men också egna erfarenheter och sina generationer. Att vi har verkligen tänkt på att ha en från varje generation.
0: Och sist hörde vi Lislin Lindvall och Anina Berglund om årets Kastelholm-samtal. Reporter var Thomas Tornefjell. Monologen Sarvivälke ska sättas upp på Finlands nationalteater under mars och april i regi av ålningen Ida Kronholm. Projektet är hennes konstnärliga examensarbete inom regiutbildningen. Sarvivälke på svenska hornblände är ett samlingsnamn på flera olika kristaller. Sarvivälke, skriven av Arda Sallaniemi beskrivs som en kraftfull och realistisk djupdykning i en ung kvinnas liv. Under monologens gång reflekterar huvudpersonen på tillvarnons mening och brottas med självmordstankar, skriver Nationalteatern på sin hemsida. Kronholm har tidigare regisserat bland annat musikalen Botna Paradise på Vasateater och operan Lisbeta. En trollkona ska du icke låta leva med stöd av kulturföreningen Katrina. Ida Kronholm är bosatt i Helsingfors. Och så vädret, resten av onsdagen är det halvklart till mulet och det kan komma lite lätt snöfall. Temperaturen ligger runt 5 minusgrader och vinden är svag till måttligt nordlig. I morgon torsdag blir det halvklart till mulet och det väntas lätt snöfall under eftermiddagen. Temperaturen ligger på 3-5 minusgrader och sydostlig vind som är svag till en början och ökar en aning under dagen. Det här var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom.